0: Stories. Berlin 1897. Die Polizei findet die Leichen zweier Frauen. Schnell wird klar, der Mörder hat es auf ihr beachtliches Vermögen abgesehen. Ein Tatverdächtiger ist schnell ausgemacht, doch der taucht unter. Die Jagd beginnt.
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und in diesem Podcast bekommst du einmal in der Woche wahre Geschichten auf die Ohren. Was macht eigentlich mein Adelstitel, der True Stories Adelstitel, den du mir versprochen hast, Martin? Ich warte.
0: Ja, das ist alles leider nicht so erfreulich. Ähm, ich habe ja noch eine ID zusätzlich zu meinem Adelsstil Eine ID,
1: also ein Ausweis oder
0: wie? Ein, ja, so, ein, so eine Art Personalausweis, so eine kleine Plastikkarte, wie du das kennst. Mhm. Und äh, ja, da kam jetzt diese Woche eine Mail aus Zielland und es war sehr kompliziert. Ich musste mir eine App runterladen im App Store, die hatte auch sehr schlechte Bewertungen. Da dachte ich schon so, oh, was ist das? Und dann musste ich irgendwie sämtliche Daten eingeben, völlige Datenkrake. Ich musste meinen äh, ja, mein richtigen Person einscannen. Ja. Dein Geburtsdatum? Auch das. Den Namen
1: deines ersten Haustiers? Ich war komplett nackt. Oh, okay, das hört sich aber verdächtig an.
0: Ich warte jetzt darauf, dass dieser Ausweis irgendwie validiert wird und dann vielleicht äh, kann es irgendwie nach vorne gehen, ja.
1: Okay, das heißt, ich behalte jetzt erstmal meine alten Unterlagen, meinen alten ich dir raten. Perso und werfe den jetzt noch nicht in den Papierkorb? Nein. Reisen kann ich ja jetzt sowieso erstmal nicht, egal mit welchen Dokumenten, wir sitzen ja hier fest im Lockdown. Aber
0: <lacht> Ist ja, auch egal. In, in deiner
1: heutigen Story reist der Mörder mit seinen echten Papieren und trotzdem unerkannt nach Übersee, wo er sich in Sicherheit wähnt.
0: Stimmt, das Ganze geschieht, nachdem er hier in Berlin einen ziemlich grausamen Doppelmord begangen hat. Und diese Tat geschieht hier bei uns vor der Haustüre in Berlin-Kreuzberg, wo 120 Jahre später das True Stories Headquarter entstehen soll. Wir sind also quasi mittendrin in Kreuzberg der Jahrhundertwende, in der damals aufregendsten Stadt Europas, in Dirty Berlin. 1897 das Deutsche Kaiserreich steht in seiner Blüte. Nirgendwo lässt sich der Fortschritt, die Aufbruchsstimmung, die geballte Energie der Industrialisierung besser erfahren als in Berlin. Die Stadt ist gerade dabei, ihre Einwohnerzahl innerhalb weniger Jahre zu verdoppeln. Der Verkehr hat so stark zugenommen, dass es scheint, als platze die Stadt aus allen Nähten. Das Überqueren der Straße wird zum Kunstwerk. Es ist der 23. August. Der Berliner Bankier Gumpel betritt eine Polizeiwache. Er sorgt sich um zwei Kundinnen, deren beträchtliches Vermögen er verwaltet. Die Witwe Schulze und ihre Tochter Clara. Seit mehr als einer Woche hatten sie sich nicht mehr bei ihm gemeldet. Und das kommt ihm komisch vor, denn das sei ansonsten überhaupt nicht ihre Art, erklärt Gumpel den Polizisten. Vor einigen Tagen habe er selbst nach dem Rechten sehen wollen und habe deshalb der Königgrätzer Straße 35 einen Besuch abgestattet. Das Mietshaus gehöre den beiden Damen und dort lebten sie auch. Doch vor Ort habe er nur einen ihm unbekannten Mann angetroffen, der sich ihm als Josef Gönzi vorstellte. Und dieser Gönzi habe behauptet, die Hauseigentümerin sei nach Hannover verreist. Im Anschluss wollten sie Paris besuchen. Er selbst habe vier Wochen zuvor das Ladenlokal im Erdgeschoss angemietet, um dort ein Schuhgeschäft zu eröffnen. Die Besitzerinnen hätten ihn für die Zeit ihrer Abwesenheit zum Hausverwalter bestimmt. Unter anderem hätten sie ihn vor der Abreise gebeten, die Gaslampen und die dazugehörigen Leitungen in ihrer Wohnung zu reparieren. Daher hätten sie ihm auch ihre Wohnungsschlüssel anvertraut. Und Gönzi zeigt den entsprechenden Schlüsselbund vor. Dem Bankier Gumpel kommt die Geschichte aus mehreren Gründen spanisch vor. Zum einen sind die Witwe und ihre Tochter schon seit vielen Jahren nicht mehr verreist. Zum anderen hätten sie ihn über ihre Pläne mit Sicherheit in Kenntnis gesetzt, alleine schon, weil er ihnen ihre Reisekasse hätte füllen müssen. Die Frauen haben nämlich immer nur eine kleine Menge Bargeld in ihrer Wohnung, und der Rest wird vom Bankier verwaltet.
1: Das klingt in der Tat verdächtig.
0: Außerdem sind Mutter und Tochter dafür bekannt, extrem misstrauisch zu sein. Und dass sie einem neuen Mieter, den sie kaum kannten, zum Hausverwalter machten, kommt dem Bankier höchst seltsam vor. Ebenfalls sehr seltsam erscheint ihm, dass der Fremde frei durch die Wohnung läuft, denn die Wohnung war den Frauen heilig. Nicht einmal ihre Freunde durften die Wohnung betreten.
1: Also da sind jetzt schon einige Sachen, die mir komisch vorkommen. Also vor allen Dingen, wenn er sie gut kennt und so ein Gefühl hat, also da stimmt irgendwas nicht.
0: Die Story geht noch weiter, denn der Bankier Gumpel unterhielt sich auch mit den Nachbarn über den Verbleib der beiden Ladies. Und weil die Nachbarn ihm aber die gleiche Geschichte erzählten, habe er zunächst nichts unternommen. Einige der Nachbarn hatten aber angemerkt, dass neuerdings aus dem Keller ein eigenartiger Gestank kam. Es rieche nach Verwesung.
1: Äh, aber ich meine, vielleicht sind es ja auch nur tote Ratten.
0: Vielleicht. Genau, deshalb macht er sich nun Sorgen um seine Kundin und möchte die Sache gerne bei der Polizei melden.
1: Kann er nicht mal im Keller nachgucken? Ja. Vielleicht besser, wenn die Polizei gleich mitkommt. Vielleicht besser,
0: wenn die Polizei gleich mitkommt. Irgendwie hat er ein ungutes Gefühl. Und siehe da, die Polizei reagiert wenig überrascht, als der Bankier ihnen das erzählt. In den vergangenen Tagen war nämlich auf der Wache schon mehrfach die Rede davon gewesen, dass in der Königretzer Straße 35 irgendwas nicht stimmen kann. Tag für Tag schlugen dort nämlich Lieferanten auf. Also eine Zeitungsausträgerin, ein Bäcker sowie ein Kohlenmann. Und bei Schulze wurde ihnen nicht geöffnet. Leutnant Höppner schnappt sich also kurzerhand zwei Beamte, um dem Haus in der Königretzer Straße persönlich einen Besuch abzustatten. Vor allem das Untergeschoss interessiert ihn. Jedoch ist der Eingang zum verdächtigen Kellerraum mit einem Spezialschloss verriegelt. Höppner lässt einen Schlosser herbeirufen, der aber an der Vorrichtung scheitert. Der Polizeileutnant befiehlt seinen Leuten daraufhin, die Tür einfach mitsamt dem Türrahmen auszubauen. Die Beamten können sich durch den dadurch entstandenen Spalt in den Raum hineinzwängen.
1: Aber wieso hat denn eine Kellertüre einen Türrahmen?
0: Ja, das liegt daran, dass dieser Keller kein normaler Kellerverschlag ist, so wie man das heute aus den Kellern kennt, ja, wo Kohlen und Kartoffeln vielleicht damals hätten verwaltet werden können. Nein, dieser Raum war früher ein Zimmer und der Raum ist mit auch mit Holzdielen ausgestattet. Denn äh, ja, da war halt früher einfach eine Wohnung ge gewesen, die die Ladies halt vermietet hatten. Und umso überraschter sind die Polizisten, als sie jetzt einen großen Haufen Erde vorfinden, der auf dem Kellerboden ausgeschüttet worden war.
1: Okay, und was für Erde? Also was war das?
0: Ja, die späteren Ermittlungen ergeben, dass dieser ominöse Josef Gönzi, äh, den der Bankier Gumpel in der Wohnung begegnet war, am 16. August mehrere Fuhren Boden, also Sand hatte anliefern lassen und er ließ sie in den Kellerraum schütten, der genau unter seinem Ladenlokal liegt. Angeblich wollte sein Kompagnon, mit dem er den Laden zusammen angemietet habe, einen kleinen Handel mit Weinen aus Ungarn betreiben da sollten halt einfach die Weinflaschen lagern in der Erde, weil er kein Weinregal bauen wollte oder wie auch immer.
1: Hä, aber er kann doch auch einfach ein Weinregal kaufen, oder?
0: Ja, scheinbar wollte er den Erdhaufen, who knows. Okay. Verdächtig ist, dass neben dem Erdhaufen ein Spaten anlehnt und ein Polizeibeamter schnappt sich die Schaufel und beginnt zu graben. Und schon bald kommen zwei Kisten zum Vorschein. Mit Wein drin. Ja, leider nicht. Die Polizisten öffnen die Behälter und in jeder der Kiste befindet sich eine Frauenleiche, die in schwarzes Wachstuch gehüllt ist. Oh. Es besteht kein Zweifel. Bei den Opfern handelt es sich um Mutter und Tochter Schulze. Polizeileutnant Höppner, verständigte Kollegen der Kriminalpolizei.
1: Okay, also hat sich der Verdacht bestätigt.
0: Ja, die Leichen sind wirklich kein schöner Anblick. Beide Körper sind schon zu großen Teilen verwest und lagerten vermutlich schon mehr als eine Woche in den Kisten. Beide Schädel sind eingeschlagen, Stirn- und Nasenbeine sind bei beiden Leichen vollständig zertrümmert und bei der älteren Frauenleiche zusätzlich der Unterkiefer. Der Pathologe vermutet als Tatwaffe entweder ein Beil oder eine Eisenstange. Die Opfer hatten viel Blut verloren. Die Polizisten können einige Blutspuren sicherstellen, die direkt in das Ladenlokal hineinführen, das dieser Gönzi angemietet hatte. Und hinter der Ladentheke entdecken sie einen Teppichläufer. Eine Untersuchung durch das Kriminallabor ergibt, dass auf dem Stoff Blutstropfen verstreut sind. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mörder seine Opfer an genau dieser Stelle angegriffen hatte.
1: Okay, aber jetzt gibt es so viele Beweise, da ist die Faktenlage doch eigentlich
0: klar. Ja, angesichts dieser recht deutlichen Spurenlage konzentrieren sich die Ermittlungen auf diesen ominösen Josef Gönzi, der inzwischen aber leider untergetaucht ist. Und auch das Tatmotiv ist klar, Gönzi hatte es auf das Geld von Mutter und Tochter Schulz abgesehen.
1: Wie reich waren die denn?
0: Ja, der Bankier, der Bankier Gumpel, der ja der Experte dafür ist, denn das ganze Geld lagert ja bei ihm, der verwaltet quasi das Vermögen von den beiden Ladies und der schätzt den Gesamtwert der beiden Mordopfer auf 1,5 Millionen Reichsmark. Das ist sehr viel, damals auch. ne? Davon sind etwa 500.000 Barvermögen. Der 1892 verstorbene Ehemann war nämlich Bauunternehmer gewesen und besaß zudem mehrere Gipsbrüche im Raum Spremberg in der Niederlausitz.
1: Und die hat er dann an, die, an die, seine Frau vererbt.
0: Genau, und deshalb nannte man sie auch in Berlin die Gipsschulzens. Und abgesehen von diesen Gipsbrüchen gehören den Erben auch noch 180 Morgen Wiesenland sowie drei Grundstücke in Berlin. Darunter das Gebäude in der Königretzer Straße und ein weiteres Mietshaus auf dem Prenzlauer Berg. Oh, uh, Prenzlberg. Ja, allerdings ist das äh, Mietshaus in der Königretzer Straße wahrscheinlich das in der besseren Lage. Denn die Königretzer Straße liegt nämlich in Kreuzberg in der Nähe des Anhalter Bahnhofs Und das ist damals der verkehrsreichste und auch der vornehmste Teil Berlins. Der Anhalter Bahnhof ist einer von zehn Fernbahnhöfen in Berlin und somit ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Und hier kreuzen sich die Routen von Pferdekutschen und elektrischen Straßenbahnen und auch das U-Bahn-Netz wird gerade gebaut. Eigentlich beste Lage in Berlin damals, ne? ein riesiger Verkehrsknotenpunkt. Ja, und dieses Haus zusammen mit dem Haus im Prenzlauer Berg und den Gipsbrüchen, das macht das Vermögen der Schulzes aus und deshalb liegt eigentlich ein Raubmord, könnte als Tatmotiv auf der Hand liegen. Doch der Täter dürfte eigentlich schwer enttäuscht gewesen sein, denn das gesamte Geld der Schulzes lag ja nicht in deren Wohnung, sondern auf der Bank. Und in der Wohnung befand sich lediglich ein kleiner Barbetrag, etwas Schmuck sowie Aktien im Wert von ja vergleichsweise wenigen tausend Reichsmark. Die Nachbarn wissen das alle oder können sich das zumindest denken. Denn beide Opfer gelten als besonders geizig und ausgesprochen misstrauisch. Mhm. Die Presse schreibt, dass zur Beerdigung, die am 26. August stattfand, eine vieltausendköpfige Menge erscheint. Doch der Pfarrer rechnet mit dem Toten gnadenlos ab und gibt ihnen gewissermaßen eine Mitschuld am Verbrechen. Und mit dem Zitat »Geiz ist die Wurzel allen Übels« ne, aus einem der Paulusbriefe leitet er seine Grabrede ein. Boah, das ist aber auch knallhart. »Ihr Mann hatte der Witwe ein bedeutendes Vermögen hinterlassen«, so der Prediger. »An welches sie früher nicht gewohnt war, mit rastlosem Fleiße und unermüdlichem Geschäftssinn, suchte sie es zu vermehren, ohne an die Zukunft zu denken. Gerade des Geldes wegen«, welches den Mörder lockte, ist die furchtbare Tat geschehen.
1: Also das ist ja schon eine ganz schöne Verdrehung der Tatsachen jetzt.
0: Ja, jedenfalls ist eine Sache nicht zu bestreiten. Die beiden Frauen haben schon ein recht einsames, zurückgezogenes Leben geführt. Die Witwe Schulze war bei ihrem Tod 73 Jahre alt und die jüngere Frau Clara Schulze ist gar nicht ihre leibliche Tochter, sondern die Tochter des verstorbenen Mannes aus erster Ehe, die ist also quasi die Stieftochter und die war 55 bei ihrem Tod. Die Frauen lebten so einsam und zurückgezogen, dass sie nur der Zeitungsfrau, dem Kohlenmann und einem Diener Zutritt zur Wohnung gewährten. Andere Besucher ließen sie nicht ein und pflegten ihrerseits auch keine gesellschaftlichen Kontakte außerhalb der Wohnung. Die Königgrätzer Straße verließen sie in der Regel nur, wenn sie ihren Vermögensverwalter Gumpel am Alexanderplatz aufsuchten oder die Mieten im zweiten Wohnhaus in der Prenzlauer Allee kassierten. Die Hausbewohner hatten die beiden Opfer zuletzt am Samstag, dem 14. August 1897, zwischen 10 und 11 Uhr vormittags lebend gesehen. Ein Gastwirt, der ebenfalls in dem Haus wohnt und unten neben dem Schulladen eine Kneipe für Kutscher betreibt, konnte sich an den Morgen noch gut erinnern. Gönzi der sich ihm zunächst als Mieter des Ladens nebenan vorgestellt habe, sei in den Wochen zuvor öfters in seinem Lokal gewesen. So auch an diesem Tag. Gönzi habe zum Kneipenfenster hinausgeschaut und Clara Schulze erblickt, die gerade die Straße überquerte. Der Schuhhändler habe sofort die Kneipe verlassen und erklärt, er müsse mit dem Fräulein noch etwas wegen des Gases besprechen. Zwei Stunden später sei Gönzi zurückgekehrt. Er habe auf den Wirt sehr erregt und erhitzt gewirkt. Gönzi habe ein Glas Bier bestellt und sei anschließend in einer Kutsche nach Hause gefahren. Gegen Mittag des 14. August klingelte der Kohlenmann an der Tür der beiden Damen. Niemand öffnete ihm. So erging es in den folgenden Tagen auch der Zeitungsbotin, der Aufwärterin, dem Bäcker und dem Briefträger. Die Polizei schlussfolgert nun also daraus, dass die Frauen am späten Vormittag des 14. August dem Täter zum Opfer fielen. Aha. Aber eine Sache ist doch etwas merkwürdig. Der mutmaßliche Mörder kehrte bis zum 18. August noch mehrfach zurück an den Tatort. Durch den Mord war er an den Schlüsselbund der Toten gelangt. Ihm musste allerdings klar gewesen sein, dass für ihn dort wenig zu holen war, nachdem er die Wohnung einmal durchsucht hatte. Was hatte er sich also von seinen weiteren Besuchen versprochen?
1: Das ist mir jetzt ehrlich gesagt auch ein Rätsel, weil ich meine, wenn er öfter in die Wohnung geht, dann erhöht sich ja auch das Risiko, das dass er von den Nachbarn
0: gesehen wird. Genau.
1: Naja, und, und sie haben ihn ja dann auch
0: gesehen. Genau, die scheinen gut aufzupassen und sie beobachten alles, was da so vorgeht in diesem Haus, das ist, glaube ich, relativ klar. Einerseits wollte er natürlich die Leichen verschwinden lassen, auch wenn dieser Plan im Endeffekt gescheitert ist, denn die Polizisten haben die Leichen ja am Ende gefunden unter diesem Erdhaufen. Ne? Und möglicherweise hat er auch geglaubt, die Leute würden ihm die Hausverwalterlüge tatsächlich abnehmen.
1: Stimmt, denn dann hätte er ja als Hausverwalter in der Zeit immer schön von beiden Mietshäusern die Miete abkassieren können.
0: Genau, wenn er damit durchgekommen wäre, dass alle geglaubt hatten, dass er der Hausverwalter ist, dann hätte er quasi die Miete abkassieren können. Von diesen beiden ganzen Häusern. Mhm. Ja, doch so einfach ist die Sache nicht. Die Nachbarn begannen sich zu wundern. So zum Beispiel die Zeugin Franz, die als Haushälterin in der Nachbarwohnung der Schulzens arbeitete. Ihr war als erstes aufgefallen, dass seit Samstag mehrere Lieferanten vor verschlossener Tür gestanden hatten. Und Gönzi erzählte ihr daraufhin eine ähnliche Story wie den übrigen Hausbewohnern. Die beiden Damen seien nach Brüssel und nach Paris verreist. Sie wollten eine Villa kaufen. Er sei jetzt der Hausverwalter, da er die Frau Schulze schon fünf Jahre kenne und sie eine entfernte Verwandte seiner Frau sei. Doch die Haushälterin glaubt ihm kein Wort. Und Gönzi spürt jetzt das Misstrauen, das er unbedingt zerstreuen wollte. Er forderte Frau Franz am 17. August auf, mit ihm die Wohnung der Vermieterin zu betreten. Sie solle sich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass die beiden Frauen abgereist seien. Doch auch dieser Plan ging leider ziemlich nach hinten los. Die Betten waren nämlich nicht gemacht und die Hüte der Damen lagen noch in der Wohnung. Und laut Frau Franz besaßen die geizigen Gipsschulzen garantiert nicht mehr als einen einzigen Hut. So hätten sie also niemals ihre Wohnung zurückgelassen, wenn sie tatsächlich verreist wären. Da hätten sie auf jeden Fall ihren Hut mitgenommen... Und da ist sich die Zeugin auch absolut sicher.
1: Klingt auf jeden Fall so, als ob der Gönzi ein bisschen schlampig gewesen wäre bei seinem Plan.
0: Ja, vielleicht ist er auch nicht der Schlauste. Und wahrscheinlich hat die Frau das so ein bisschen geahnt und deshalb besprach sie sich auch mit den anderen Nachbarn. Und am nächsten Tag wollte man der Polizei das Verschwinden der Hausbesitzerin melden. Doch überraschenderweise trafen am 18. August zwei Telegramme aus Hannover ein von den Ladies. Ach, was. Ja, und eines erhielt der Verwalter des Gebäudes auf der Prenzlauer Allee. Das andere richtete sich an einen langjährigen Mieter in der Königgrätzer Straße 35. Absender war jeweils Auguste Schulze, also die Mutter. Der Inhalt schien alle Angaben von Gönzi zu bestätigen. Also sie dann unterwegs, würden jetzt eine Villa kaufen wollen und so weiter. Mhm. Und daraufhin verstummten natürlich die kritischen Stimmen. Und deshalb dauert es auch noch bis zum 23. August, bis der Fall dann endlich bei der Polizei zur Anzeige kam. Die Staatsanwaltschaft ermittelt später, dass Gönzi seine Wohnung am besagten 18. August bereits um 7 Uhr verlassen habe. Er kehrte erst am Abend gegen 19.45 Uhr zurück. Und nach Abgleich mit dem Fahrplan der Bahn wäre es also möglich gewesen, dass er nach Hannover gereist ist, dort die Telegramme aufgegeben hat, und dann gegen 19 Uhr wieder zurück in Berlin war. Aber ist das wahrscheinlich? Warum nicht? Ein Schriftsachverständiger erklärt, dass beide Telegramme die gleichen Rechtschreibfehler und besondere Ausdrucksweisen aufwiesen, wie sie auch in Briefen von Gönzi typisch waren. Die Polizei hatte entsprechende Vergleichsstücke besorgen können. Ha, dachte ich's mir doch. Und es tauchen weitere Beweise auf, die für die Schuld des angeblichen Hausverwalters Gönzis sprechen. Ein Tischlermeister bezeugt, dass der Gesuchte ihm für die Ladeneinrichtung in der Königretzer Straße noch rund 1400 Mark schuldet. Zuvor habe er ihm bereits den Laden in der Mühlenstraße eingerichtet. Das war sein erster Laden in, in Friedrichshain. Okay. Und Gönzi habe ihm zudem weitere Filialgestaltungen in der Prenzlauer Allee und der Potsdamer Straße in Aussicht gestellt. Am 15. August 1897 habe er Gönzi aufgesucht um die Schulden einzufordern. Dabei habe Gönzi ihm Aktien der Scarsa-Werke, das sind so Kohlenbergwerke, und eines Münchner Brauhauses angeboten. Komisch, denn genau diese Wertpapiere waren den Toten gestohlen worden. Man habe sich dann aber gemeinsam zu einer Bank gegeben und dort sei dann der Ankauf nicht zustande gekommen. Ja, gegen Gönzi besteht nun also ein dringender Tatverdacht. Doch das Problem an der Sache ist, Gönzi ist nirgendwo auffindbar.
1: Das wundert mich jetzt nicht, der ist doch schon lange durchgebrannt, oder?
0: Ja, der ist schon lange durchgebrannt, aber wie, man versucht ihn ja zu finden und wie macht man das, weil man überhaupt keinen Anhaltspunkt hat, ne? Der Tischler gibt an, dass Gönzi drei Tage später erneut bei ihm aufgetaucht sei und nun habe er um ein weiteres Darlehen in Höhe von 500 Mark gebeten. Und er sagte wohl, er müsse dringend verreisen. Und der Tischlermeister ließ sich jedoch verleugnen und wimmelte den lästigen Besucher ab. Später stellt sich heraus, obwohl ihm die nötigen Barmittel augenscheinlich fehlten, war der Tatverdächtige noch am selben Abend gemeinsam mit seiner Frau aus Berlin getürmt.
1: Das heißt, die Polizei ist sich inzwischen sicher, dass Gönzi es war, dass er die beiden Frauen umgebracht hat, dass er aber ja. inzwischen durchgebrannt ist.
0: Genau, dringender Tatverdacht. Also alle Indizien sprechen dafür, dass er es war. Und nun beginnt eigentlich eine ziemlich groß angelegte Verbrecherjagd. Die Polizei spricht mit dem Eisenbahnbremser Kirsche. Der kennt das Ehepaar Gönzi. Als er am Abend des 18. August zur Arbeit ging, hatte er beide Personen noch vor ihrem Ladengeschäft beobachtet. Seine Überraschung war groß, als er das Paar dann erneut um zwei Uhr morgens auf dem Bahnsteig in Frankfurt an der Oder entdeckte. Der Mann habe erst so getan, als sei Kirsche ihm vollkommen fremd. Aber Frau Gönzi habe ihn sofort begrüßt. Die beiden seien noch bis mindestens 6 Uhr in Frankfurt geblieben und dann in einen Zug nach Cottbus gestiegen. Und auch andere Bahnbedienstete können sich an die gesuchten Personen erinnern. So habe sich Gönzi auf dem Frankfurter Bahnhof nach dem schnellsten Zug nach Paris oder Brüssel erkundigt. Angeblich wollte er die Weltausstellung in Brüssel besuchen.
1: Aber da liegt Frankfurt-Oder doch in der falschen Richtung, oder?
0: Das versuchen ihm die Leute der Bahn dann irgendwie auch zu erklären. Und äh, weil das irgendwie diese ganze Situation so ein bisschen seltsam ist, ähm, ist es den Mitarbeitern auch im Gedächtnis geblieben. Gönzi habe ihn versucht zu erklären, dass er vor seiner Reise zur Weltausstellung noch seine Schwester in Frankfurt unbedingt besuchen wollte, ja irgendwie mitten in der Nacht. Ja, whatever. Doch trotz dieser Zeugen verliert sich Gönzis Spur für die Polizei am Frankfurter Bahnhof. Die Beamten erstellen eine Personenbeschreibung, die nicht nur innerhalb Deutschlands verschickt wird, sondern auch an zahlreiche deutsche Konsulate, Polizeibehörden und Zeitungen im Ausland. Ausdrücklich weisen die Ermittler in dem Fahndungsaufruf darauf hin, dass das Ehepaar einen auffälligen Hund, einen Wolfsspitz namens Butzi, mit sich führt.
1: Da sind sie ja richtig unauffällig unterwegs.
0: Scheinbar immerhin so unauffällig, dass sich die Spur komplett verliert. Und die Polizei versucht jetzt etwas mehr über den mutbarstlichen Mörder herauszufinden in der Zwischenzeit. Was für ein Mensch begeht einen solch grausamen Doppelmord? Was treibt ihn an? lässt er sich darüber vielleicht finden, bevor er erneut zuschlägt?
1: Ja, man muss er sich auch immer erinnern, dass es damals ja deutlich schwerer war, Tätern auf die Spur zu kommen. Sobald die einmal irgendwie aus einem 200 Kilometer Radius raus sind, wird es schwierig. schwierig ja. ja, vor allen Dingen, wenn ja. sie die Großstadt verlassen haben. Absolut.
0: Ja. Jedenfalls finden Sie in der Zwischenzeit, während Sie halt irgendwie warten, dass da was zurückkommt, finden Sie ein bisschen was über den raus. Sie finden raus, dass der flüchtige Gönzi 45 Jahre alt ist und stammt ursprünglich aus Neumarkt am Miresch in Siebenbürgen. Er hatte in Hermannstadt und in Klausenburg die Schule besucht, bevor er eine Lehre als Schuhmacher antrat. Ich denke, du kennst diese Orte alle. Ja, ja. Willst du auch sagen, warum? Ja, mein, mein Vater ist ja aus Siebenbürgen. Genau, sie, Siebenbürgen. Kenn ich sieben, ich kenne
1: Siebenbürgen wie meine Westentasche. Du kennst wie
0: deine Westentasche, Du hast auch das Siebenbürgener Blut.
1: Genau, Siebenbürgen ist übrigens in Rumänien, um auch bekannt als Transsilvanien. Für diejenigen, die Siebenbürgen noch nicht kennen. Und
0: dieses Blut hast du, fließt durch deine Arme. Transsilvanisches Blut. So ist es. Er diente beim 62. Infanterieregiment der Kaiserlich habsburgerischen Armee, die in Karlsburg stationiert waren. Und nach drei Jahren desertierte er, weil er mit einem Feldwebel im Streit lag. Zudem stahl er Armeeeigentum. Und nach seiner Festnahme verurteilte man ihn vor Gericht zu vier Jahren schweren Kerker auf der Festung Theresienstadt. Und nach seiner Entlassung im Jahr 1884 trat er eine Gesellenlehre beim Hofschuhmacher Lümmitz in Budapest an. Und anschließend wechselte er nach Wien und dann nach München. Dort lernte er auch seine Ehefrau kennen und dann zog das Ehepaar nach Berlin. Josef Gönzi hat dann erst als Werksführer bei einem Schuhfabrikanten gearbeitet und im Mai 1897, also vier Monate vor den Morden, machte sich Gönzi mit einem Geschäft für Wiener Schuhwaren in Friedrichshain selbstständig. Und das lief sehr gut und deshalb hatte er nun ja, die Idee, diese zweite Filiale zu eröffnen.
1: Und jetzt ist er auf der Flucht.
0: <lacht> genau, jetzt ist er auf der Flucht.
1: Aber da muss offensichtlich einiges schiefgegangen sein. Also er war ja sowieso schon ein krummer Finger aus frühen Tagen, aber einen Raubmord hätte man ihm jetzt nicht unbedingt zugetraut, wie ich das verstanden habe.
0: Nee, eigentlich Wahrscheinlich nicht. ist
1: das mit seiner Selbstständigkeit ganz schön nach hinten losgegangen.
0: Das könnte sein, oder er hat irgendwie da, vielleicht hat er auch die Gelegenheit, man sagt ja auch Gelegenheit macht die, vielleicht hat er das Gewitter, dass da was zu holen ist.
1: Gelegenheit macht Mörder?
0: Vielleicht. Zwei Jahre später, im August 1899, meldet sich das Konsulat aus Brasilien in Rio de Janeiro. Dort hat jemand Gönzi erkannt. Der Mann lebt in Curitiba, einer Stadt im südbrasilianischen Bundesstaat Paraná. Das Ehepaar Gönzi war ihm dort häufiger begegnet. Das Konsulat informiert umgehend die örtliche Polizei. Doch die Gesuchten sind erneut verschwunden. Doch am Ende gibt es einen Fahndungserfolg. Im darauffolgenden Monat gehen die Gönzis in Rio de Janeiro der Polizei ins Netz. Möglicherweise hatte Gönzi nämlich Wind von der Fahndung bekommen und wollte schon wieder außer Land fliehen. Und so verschifft man jetzt die beiden zurück nach Deutschland, wo sie sich vor Gericht verantworten müssen. Der Hund, der Wolfspitz, bleibt im Konsulat. Die Mitarbeiter verhökern ihn später in Rio.
1: Okay, aber wie sind die denn jetzt so schnell von Berlin nach Rio gekommen? Ich meine, damals gab es ja jetzt noch keine Direktflüge von, von Tegel nee. nach Rio de Janeiro
0: Airport. <lacht> <Tegel>. <lacht> nee, die gab es ganz bestimmt nicht. Wie sich herausstellt, war das Ehepaar tatsächlich von Frankfurt an der Oder über Cottbus nach Köln, nach Aachen, nach Brüssel mit dem Zug gefahren und war dort für mehrere Wochen untergetaucht. Und erst Wochen später bestiegen sie dann in Antwerpen ein Schiff, das sie dann nach Brasilien gebracht hat. Also ziemlich aufwendig. Der Prozess findet im April 1900 statt. Verhandelt wird vor dem Schwurgericht des Landgericht Berlin I. Die Ehefrau sitzt ebenfalls als Angeklagte im Gerichtssaal. Und die Anklage lautet in ihrem Fall auf Beihilfe und Begünstigung zweier Morde. Die Verhandlung beginnt und Gönzi streitet alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe ab, insbesondere die beiden Opfer ermordet zu haben. Seine Frau gibt an, von etwaigen Verbrechen, die ihr Mann möglicherweise verstrickt war, nichts gemerkt zu haben. Doch die Last der Indizien, die die Staatsanwaltschaft zusammengetragen hat, ist geradezu erdrückend. Die Faktenlage lässt keinen anderen Schluss zu. Joseph Gönzi muss der Mörder von Auguste und Clara Schulze sein. Die Staatsanwaltschaft kann zudem beweisen, dass er die verschwundenen Wertgegenstände aus dem Besitz der Toten an sich gebracht und zum Kauf angeboten hatte. Und jetzt sagt seine Frau auch noch vor Gericht aus, dass er am Morgen des Tattages die Wohnung sehr früh verlassen hatte. Mit einem Beil. Und die Gerichtsmedizin bestätigt, dass der Täter mutmaßlich ein Beil als Mordwaffe benutzt hatte. Darüber hinaus ist der Angeklagte während der gesamten Verhandlung komplett unglaubwürdig. Richter und Staatsanwalt überführen ihn zahlreicher Lügen.
1: Naja, aber es, es gibt ja jetzt irgendwie keinen anderen Verdächtigen mehr. Wie sollte er denn jetzt erklären, wie dieser Mord geschehen ist?
0: Ja, interessante Frage. Dazu hat er eine ziemlich ausführliche Theorie, die er dann auch irgendwie erzählt und ist alles ziemlich abgefahren. Bin gespannt. Ja, Gönzi behauptet nämlich, der Gastwirt, ja, also sein, sein Nachbar da unten in diesem Haus, ne, links, die der Schuladen, rechts der Gastwirt, der Gastwirt aus der Königredzer Straße und der Hausverwalter der Prenzlauer Allee hätten die beiden Damen im Affekt getötet. Dann sei ein Kumpel, Johann Löwy, ein Schuhhändler aus Brüssel, aufgetaucht und habe dabei geholfen, die Sache zu vertuschen. Der hätte nämlich ein Verhältnis mit der Tochter Clara Schulze unterhalten, seit 17 Jahren. Und der habe es mit ihr immer im Kellerraum getrieben, unter seinem Geschäft. Und deswegen wollte er ja auch unbedingt der Kumpel von Gönzi werden, als er hörte, dass D. jetzt in das Ladenlokal gehen wollte. Die drei Ganoven hätten ihn sogleich als perfekten Sündenbock ausgemacht. Eine echte Chance hätte er in diesem abgekarteten Spiel nie besessen. Wer hätte ihm die Geschichte schon geglaubt? Die Jungs hätten ihm 10.000 Mark dafür gegeben, dass er aus Berlin verschwinde. Von dem Geld habe er natürlich nie etwas gesehen. Ja, so ein ziemlicher Pechvogel, ne? Ja, ziemlicher Pechvogel. Daraufhin konfrontiert der Richter den Gastwirt. Und der sagt. J
1: bewahre, das ist alles Schwindel, der Mensch lügt sich noch unterm Jalgen durch,
0: war seine Reaktion. Er stritt alles ab und weitere Zeugen sprangen ihm zur Seite. Ja, und auch das mit diesem Kumpel, mit diesem Löwi, das kann nicht stimmen. Den hatte in der Königretzer Straße noch nie jemand gesehen. Und eine Liebschaft kam deshalb auch gar nicht in Frage. Und der Richter sagt,
1: »Das Fräulein Clara Schulze war eine
0: 56-jährige alte Person,
1: die von Gesichtszucken und Speichelfluss geplagt war und sehr schlunzig ging. Wie wollen Sie uns glauben machen, dass sie unter diesen Umständen einen Liebhaber gefunden haben sollte?«
0: Okay, krass. <lacht> ich finde, find, es ist hart, aber irgendwie auch ein bisschen überzeugend. Ich kann sie mir jetzt auf jeden Fall lebhaft vorstellen. Ja, doch die Verteidigung hat noch ein Ass im Ärmel. Bei der Polizei war nämlich ein Bekennerschreiben eingetroffen, in dem ein Mann namens Luis Schulz die beiden Morde gestanden hatte. Wortwörtlich heißt es in dem Brief,
1: Ich habe einen schweren Mord auf dem Gewissen, den ich mit dem gönzischen Ehepaar in Berlin verübt habe. Herr Gönzi hat sein Wort mir gegenüber nicht gehalten. Der Berliner Magistrat hatte auf meine Person keinen Steckbrief erlassen, aber meine Reue lässt es nicht zu, dass ich schweige. Sie werden die Reue eines schwerbeladenen Herzens nicht aufgeben und mein Gewissen aufhelfen.
0: Doch der Staatsanwalt bügelt das Schreiben knallhart ab. Bei der Berliner Polizei seien insgesamt 18 solcher Geständnisse eingetroffen. Allesamt verfasst von Wichtigtouren und psychisch gestörten Menschen, die regelmäßig von der Berichterstattung über spektakuläre Mordfälle angelockt würden. Zudem habe man das Alibi des fraglichen Mannes überprüft und Louis Schulze lebe nämlich in Brasilien und habe sich dort auch nachweislich zum Tatzeitpunkt aufgehalten. Jetzt bleibt also nur eine Frage offen. Hat Gönzi den Mord alleine ausgeführt?
1: Wer weiß, vielleicht hat ja auch seine Frau ihm geholfen.
0: Das ist jetzt die Frage und das wird nun geprüft. Aber nach dem Kreuzverhör ist sich der Staatsanwalt sicher, dass Gönzis Frau nichts mit dem Verbrechen zu tun hat und auch die Geschworenen kommen zu dem gleichen Schluss.
1: Ach doch, okay. Mhm.
0: Die Polizei ist sich allerdings sehr sicher, dass zwei Täter den Doppelmord begangen haben. Die Frage ist ja... Warum war das zweite Opfer nicht geflüchtet, als der Mörder die erste Frau attackierte und niederschlug? Und die naheliegende Antwort darauf ist, ein zweiter Täter war vor Ort und hatte das zweite Opfer in seine Gewalt gebracht. Doch diese offene Frage lässt das Gericht letztendlich unter den Tisch fallen. Der Richter verurteilt Josef Gönzi wegen zweifachem Mordes in Tateinheit mit Raub zweimal zum Tode.
1: Also ich bin immer noch ziemlich beeindruckt, dass es ihm gelungen ist, sich ans andere Ende der Welt abzusetzen und ja. sie ihn trotzdem gefunden haben. Ich meine, meines Wissens gab es ja damals noch keinen Interpol oder so.
0: Nein, das gab es nicht und die haben das eigentlich mit einfachsten Mitteln gemacht. Ne? Die Fahndung lief ja mit Hilfe des erwähnten Steckbriefs in 18 Sprachen weltweit. Und es war immer das Foto von dem Hund dabei, der auf dem Foto auf einem Salontisch steht und artig Männchen macht in die Kamera. Und ja, dieser Fahndungssteckbrief hing dann in den Konsulaten.
1: Aber was ist denn die Chance, dass genau die Leute, die in diesen Konsulaten ein- und ausgehen, ja. diesen Mann dann auch erkennen, der da irgendwo in der Ecke am, am Steckbrief zu sehen
0: ist? Das stimmt, die ist eigentlich nicht so wahnsinnig hoch und deshalb hatten die Mitarbeiter im Konsulat den Steckbrief auch in der Zeitung drucken lassen und daraufhin hatte dann jemand das Paar samt Hund wiedererkannt. Allerdings hatten die ihren Namen von Gönze zu Fönze geändert und hatten auch ihr Aussehen angepasst. <lacht> Gönze zu Fönze, das ist ja genial. Ja, wahrscheinlich haben sie ihre blonden Haare braun gefärbt.
1: Noch. Ja. Ich bin doch nicht Herr Gönze, ich bin Herr Fönze, was wollen sie von mir? <lacht> Letzte Frage, was passiert, wenn man zweimal zum Tode verurteilt wird? Wird man dann zweimal erhängt oder zweimal geköpft oder zweimal in den, an den elektrischen Stuhl? Ja, gute Frage.
0: Gefasselt? Viele denken, dass nichts passiert, weil zweimal Minus und Minus ergibt Plus. Aber nein, man wird tatsächlich hingerichtet und ja, man stirbt einfach. Einfach. Ja, easy. Okay, alles klar. Wer wollte ich einfach. auch gar nicht wissen. Nächste Woche geht es hier einfach weiter mit einer neuen, spannenden Geschichte von Lina.
1: Und wenn du uns bis dahin einfach vermisst, gibst uns weiterhin auf Instagram unter truestories-podcast. Wir freuen uns, dort mit euch in Kontakt zu kommen.
0: Tschüss, hab eine schöne Woche, sagen Lina und Martin.